0: 您正在收听不可理论，我是宝婷。这期节目其实是一期计划外的节目，是我在五月二十号去中国电影资料馆看了文德斯的纪录片回顾展，里面寻找小金那一场，看完回来之后临时决定要录的。本来当天去看电影完了，想说回来当天晚上就把这期节目给录了。呃，但是最近就是晚上太累了，再加上我最近咳嗽比较厉害，感觉录音的状态不是很好，然后就一直拖到了现在。那就从我去看电影这一天开始说起吧。其实我去看这个电影。一开始并不是说想要录个节目，而是说他真的是对我个人意义上非常重要的一部电影，嗯、呃，他可以说是我的后人类研究的一个起点。因为当时我读研究生的时候，其实是先选定了一个理论的方向。因为首先，我觉得后人类这个理论跟我很对路，我就先选了这个理论的方向。但是其实没有文本来给我研究，然后我就先去读了一些科幻的作品，但是也也觉得不对路。然后直到我看了《Wonders》的一些纪录片之后，就觉得忽然有一种后人类的一些感觉出来了。然后最后呢，就是决定写《w i n d e r s 的三部纪录片作为我的毕业论文，就是用后人类的理论去解读这三部纪录片。嗯、呃，其中就是第一部就让我开窍、给我灵感的那一部电影就是《寻找小金》。我一边录一边听自己的声音，觉得好像又是怪怪的，嗓子也不太好，因为其实一直到现在我的咳嗽也还没好。已经很久很久都没有好，所以好像确实是有一些影响的。总之，还请大家都见谅吧。嗯、呃，话说回来，这部电影，嗯、呃，所以它对我的意义非常的特别。嗯、呃，所以我当时在写论文的时候，其实已经反反复复的看过这部电影无数遍了。当然，其实是网上下载的盗版的资源。嗯、呃，然后呢？看到这次的影展里面有这一部《寻找小金》，所以我就想，无论如何，我也想在大屏幕上看一下这部电影。而且，就是这一部电影还有那个呃映后的一个座谈，就是导演本人还有梅峰导演的一个座谈啊。当然，搞到这场。电影票还有点小波折，就是我当时买票的时候，因为他是中午十二点开票，结果就晚了，我就大概十二点二十的时候才去买，结果只剩一张票。之后正当我要付款的时候，那一张票就没了。然后我后来就是一直在网上求票，求票就求不到。然后我记得价格最高的时候，在闲鱼上一张票原价六十块，在闲鱼上可以卖到二百八十块。然后我就觉得非常气，就是我不是气我自己买不到票，我是觉得黄牛怎么可以把票炒到这么贵？有时候我就在想，这个黄牛它不管倒卖任何类型的这种票吧，就是它高出来这个价格，它是期望人是以什么心理来接受它高出来的这个价格呢？比如说。呃，就是拿饭圈来举例吧，可能有一个粉丝他非常的喜欢 TFBOYS， 可能就是这种流量明星，他这种粉丝非常非常的多。那么可能他们平时为诶、哎、为偶像花的钱就是几千几千，甚至几万几万的去花，所以对于他们的心理来说，可能比如一张票翻个几倍，然后多花个几百块几千块，也是就是很正常就能接受的一个价位。再一个就是，可能喜欢他们的人真的非常多，所以也真的会比较紧缺。但是我以为就是跟我一样，对《寻找小金》这部电影有如此特殊的情怀，而且五月二十号那天又在北京可以去看电影的人，我认为并不存在那么多，所以我并不能接受这个溢价。还有就是。可能如果我去翻转问电台问一个问题，可能小李老师会比较好的解答这个问题。但是我心里就有总是隐隐的觉得，就是比如说看话剧啊、看电影啊，嗯、呃，就是这类的门票。黄牛去倒卖，故意设置一个很高的价格，然后给想要欣赏他们的人设立一个价格上的门槛儿。我认为这个是非常不道德的。哪怕这个，比如说这个话剧的票真的很紧缺，比如我去看那个叶普盖尼奥涅金的那一天，就是我那张票其实是花九十九块买的，但是坐在我旁边那个人呢，他是跟黄牛买的，他说他好像花了四百多还是六百多才买的那个票。然后我就觉得就很为他感到不开心。倒不是说我们花不起那个钱，本来原价就不是很贵，再翻个几倍也不过最贵就几百块。就是人是为了来欣赏这样一个好的作品，就是不应该给他设置这么高的价格门槛。而如果比如说是去消费一个 TFBOYS 的，好像。给他设置一个很高的价格门门槛，我就没那么心疼。然后这个这个背后的心理到底是什么？我觉得我好像大概我们都可以懂，但是又说不清楚。总之呢，我就没有去买那个高价票。然后我也呼吁大家，以后有遇到同样的这种艺术类的演出啊，或者话剧或者电影的炒票的这个行为，咱们不要去助长它，不要去买。如果自己要转票呢，也最好是原价来转。总之呢，我就等到了最后一天，在当天上午吧，好像就是花加了二十块买了一张票，就最后还是加钱了。嗯、呃，然后其实当天有好几个就是加了钱本来价钱的卖家，然后又来找我说，就是他们其实还有票没有卖出去，然后问我来要不要，但是我说我买到了就不要了。嗯，反正就是也给大家在买票这方面提个醒吧。像我就是平时也偶尔会去看话剧的话，我其实有关注那个微博上有专门转票的那种博主，然后他的规矩就是说，你花多少钱买的，比如说我是花九折优惠买的，那我就是以九折优惠的价钱出，就是必须有你实际付款的那个截图，你是真的以那个价钱买的，就必须原价出。嗯、呃，我觉得就这个规矩还挺好的。因为那个平台是给大家的嘛，你既可以转票，也可以买票，所以你希望买原价票的话，你平时在转票的时候就也要以原价来转。我觉得这个方式是挺好的，然后就是也给这种艺术类的演出一个大家没有那么高的价格门槛来去欣赏它。好，话说回正题，然后那天就去看电影了，然后电影就开始放映了。然后我就注意到，在正片开始之前呢，他先打了几行字，是这么说的：，就说你现在正在看的这部电影呢，它不是原本的那个版本了，而是经过 4K 数码修复的版本。然后他还进行了一个道歉，说由于这个是被修复过的一个版本，所以它在色彩上会有一些损失，或者是有一些改变。但是呢，还好，基本保留了原本，呃，温德斯拍的那种东京的暧昧的柔和的那种色调。然后我就心想，嗯，这个我要好好注意一下。然后电影的正片就开始了，然后一开场就把我震惊到了，就是感觉我好像在完全看一部新的电影，不光是色调上是新的，而且。就是整个的那种视听的感受就是不一样的，特别是那个音乐，我是第一次注意到这部电影它还是有配乐的。就电影有配乐这件事当然非常正常，但是我以前看的时候竟然完全没有注意到这件事儿，而我在电影院看的时候，电影里的音乐是非常有存在感、非常突出的，让我一下子就能注意到的。从内容上来说呢，电影的前几分钟对我来说也像是全新的一样，可能是因为这几年过去了，我的记忆也有点模糊了。然后随着可能进行了五分钟、十分钟左右，才变得开始熟悉起来。先来介绍一下这部电影吧，《寻找小金》呢，它其实只是一个中文的译名。这部电电影的 title 其实是《Tokyo God》。就是，其实是日语的东京话，然后那个话就是画面的话，也就是日语里电影这个词 a、e、g o d 那个话。嗯，这部电影呢是拍摄于一九八三年，也就是小金安二郎去世整整二十周年的时候。那么这一年呢，文德斯他本来在拍《德州巴黎》那部片。然后这部就是《德州巴黎》的拍摄过程中，因为资金的问题，就剧组停工了一段时间。然后停工的这段时间呢，温德斯就不知道该做点什么，刚好就有一个机会可以去日本。然后呢，他就立刻找了一个那个摄影师朋友说：“就是我们去日本吧。”然后就什么都没有准备，就带着摄影机就那样去了。然后呢，呃，《寻找小金》这部电影是他。去日本的这一趟旅途中拍的一个记录，其实用现在的概念来说，可能有点像 vlog， 就是一个长篇的 vlog 一样。所以里面拍到的东京的场景其实是非常随机的，嗯，就是他完全没办法预料好或者计计划好自己要拍什么，而就真的是拍一些自己看到的东西。呃，当然，他后来到了日本之后，才去通过一些认识的人帮忙联系上了，就是小金安二郎以前的摄影师，还有以前他御用的演员立之众。他其实也联系到了袁杰子，但是袁杰子那个时候，呃，就是不愿意再出来了，就已经息影了，所以就是袁杰子没有接受他的采访，进入这部电影。所以，除了几个相对完整一些的人物采访之外呢，这部电影的内容其实是非常散乱的。这些散乱的场景呢，大部分都配有旁白，是文德斯在回到德国很久之后，在整理这些影像的时候自己写的一些感想，然后加进了一个像是这种日记式的、感想式的或者呃评论 （commentary） 式的叙述的音轨。我对文德斯的这种呃情感抒发的方式其实是非常熟悉的，就是其实我第一次接触文德斯的作品，其实不是他的电影，而是我上大学，可能就是大一大二左右的时候，在图书馆里面偶然发现了一本书，就是那本《Once》这本书也有中文版，叫《一次图片和故事》。他呢，其实是非常散乱的日记式的一本书，里面有九十多张照片，这些照片都是在他旅途中还有工作中拍的一些照片。因为温德斯本人他也非常喜欢摄影，然后每一张照片下面配了一些文字，都是他的一些比如旅途当中的随想。嗯，当时我就把这本书从图书馆里面借出去了，然后看完以后，我就非常非常的受触动。就当时我还不知道这个人是一个导演，也没有看过他的电影，但是当时就非常喜欢那本书。然后，如果熟悉呃文德斯这种抒情方式的人，其实，在《寻找小金》里面也可以看到很类似的抒情方式。不过那个时候我还在上大一还是大二，所以当时还。就是心理不太成熟吧，非常容易被这种比较文艺的东西打动，嗯、呃，然后其实当我在看《寻找小金》的时候，打动我的东西完全不一样了，呃，就是不是那个感想本身、那个抒情本身打动了我，而是他寻找小金的这个方式让我觉得非常的好奇。我寻找到后人类能量的部分，其实也是在这个方式的环节，而不是内容本身的环节。那接下来呢，我就大概来说一说，呃，我是怎么用后人类的观点来理解这部纪录片的。就我的学术和哲学造诣也不是特别高，所以接下来说的可能有非常多不严谨的地方，大家就当就主要听个想法吧，就不要太抠细节啊。首先呢。呃，我用后人类理论来理解纪录片的一个前提是我把后人类理论当作是呃关于存在的一种哲学，就跟任何其他的哲学一样。就好像现在有人觉得说后人类是关于，比如说探讨人际关系、探讨赛博格的一个很狭义的一个理论，但我觉得不是那样的。我觉得它也是关于 ontology， 它是关于呃存在的。就像那个拉康和齐泽克，他们也认为精神分析这个学说是关于 ontology， 关于存在、关于本体论的一个这么呃理论分支。这个道理其实是一样的。我觉得电影的中文译名《寻找小金》还是翻译的很好的，就是它这个其实是一个寻找的过程，这个完全没有错。而且他这个寻找是非常特别的，他的寻找好像是一场注定没有结果的寻找，因为他去的那个地方，他所寻找那个人已经去世了二十周年，然后二十年日本的变化已经非常大，然后他还是想就说想寻找他电影里面的一些感觉、一些踪迹。那么这个就跟我们传统的一些纪录片很不一样了，像我们看到的比较普通的纪录片都是，比如说我是这个是一个关于谁谁谁的纪录片，那我就直接去拍这个人他的生活日常，他的工作什么状态，他生活中是什么样子，或者比如说我就是关于一个。呃，比如说三河人才市场，那我直接就去三河去拍。我是关于什么地方的纪录片，那我就是当时当地记录他当下的这个状态。而当你时隔二十周年去找一个你根本不确定存不存在的东西的时候，这个组织信息的方式以及创造意义的方式，我觉得是非常 virtual 的，也就是非常后人类的。而且我觉得《寻找小金》这部电影里面最最有趣的部分，都不是关于小金的那一些部分，而就是他在日本的街头拍的那些镜头。如果把小金的生命看作是一个封闭的系统的话，因为他已经去世了嘛，他的生命已经不会再有改变了。那么文德斯面对的其实是一个开放的系统，呃，也就是一个变动中的、还正在变化的日本社会。他呢想通过纪录片多多少少的去寻找，或者甚至自己去构建小金的那种感觉。那么其实是通过在这个变化的呃系统里面，呃用非常随机的这些元素来试图去构建它。在这里呢，我当时为了写论文嘛，可能理论用的会比较简单粗暴一点，我就。呃，用到了就是复杂系统理论，呃，因为复杂系统理论是从从混沌中，从随机之中会逐渐的产生一些 pattern 出来，而产生这个 pattern 的前提呢，是就是这个系统中它每一个呃运动的这个叫什么 atom 原子吧，就是每一个系统中的个体吧，它都是自动的个体。而且它是具有适应性的、自适应性特性的一个个体，这样一个系统里呢，它会，呃，最终产生一种 pattern， 然后产生一种复杂性出来。那么，去比较抽象的理解文德斯的这个记录的行为呢，它其实面对的是一个，也是一个混沌的这么一个系统，也就是当时在变化中的这个日本社会，而最终。就是最好的结果，就是产生一种 pattern 呢，就是能找到一种小金他当时拍摄过的日本的感觉，这个是他想产生的 pattern 和 complexity。那么这样呢，他所拍摄的每一个街道，然后或者是就是他随机捕捉的这些画面里面的人啊、景物等等都好，其实都是一个 actor。这个 actor 不是演员那个意义上的 actor， 而是在呃 Bruno Latour 的 actor network theory 里面的那个 actor。其实文德斯对这些 actor， 也就是这些他拍摄的素材的组织，当然有一些他自己的刻意的成分在里面，但是他其实能干预的程度并不是那么高，毕竟他没办法安排说，我今天就要拍什么什么，明天要拍什么什么。那么，在这些随机的场景之中，有几个我认为比较关键的场景，让我感到那个 pattern 是真的出来了。其中一个场景呢，就是在地铁里面那个场景，有一个非常倔强的小男孩，就是不愿意走，然后被他妈妈一直拉着往前走。然后文德斯就拍下了这个小男孩的一些行为，然后他的旁白就说，在这个小男孩身上。我突然觉得跟东京有了一种亲密感，在他身上仿佛看到了无数个小金电影里面出现过的倔强的小男孩的身影。那么，其实这个就是某种程度上的他寻找到了，但实际上这个说法。是完全不客观的，就是说你叫一百个人来看，可能有九十九个人都说看这个小男孩看不出任何跟小金的电影有任何关系，可能一百个人里面只有文德斯一个人觉得有关系。但这个其实无所谓，因为这个是他的寻找，他寻找到了，那么这个 pattern 其实就是产生了。呃，另外一个我认为比较关键的场景呢是，就是他去拍那个制造。仿仿造实物就是假的，摆在橱窗里面那种假实物的那个工厂，就这个整个工厂还有所有工人所在做的事情，其实是一个非常具象化的 imitation 的一个过程，就模拟的过程。其实整部电影可以说它的母题就是模拟。就是在电影里面，其实还记录了文德斯非常重要的一次尝试，可能有些人看纪录片的时候非常忽非常容易忽略掉了这个情节，就是他拿着呃小金用的 exactly 一样的那个镜头，然后去了一个非常 typical 的那种嗯、呃、东京的小巷，就是在小金的电影里面出现过无数次的那种小巷，还有就他把那个。一样的镜头摆到了跟小金一样的机位去拍，然后他想会制造出什么样的效果？是不是跟小金的电影一样？结果他拍出来发现他做不到，就他拍出来的完全不是小金的那种感觉。那可以说这次模拟是失败的吗？我觉得也不全然是。其实就跟文德斯对那些仿造实物的态度是一样的。就是他其实看那些工厂里工人做那些假食物，他的态度是觉得这个真的非常好玩，很有趣。其实那个模拟的结果其实并不是那么重要，但是模拟的这个过程其实能产生非常多好玩的东西。他用小金的镜头拍出来的那一个东西，虽然一点都不像小金，但是也是他一次非常好玩的实验。接下来我要引入的一个理论呢，就是 agency。agency 一个不太精确的翻译呢，就是主体性。那么主体性也可以把它理解成，就是在这部在这个特殊情景下，可以理解成，嗯、呃，他要寻找到小金的那个 agency， 小金的主体性。那么在在这个 distributed network 分布式网络的这个理论里面呢？ agency 它是分布在网络的呃各处的，而不是一个集中的一个点。所以呢，它去跟这种随机的这些场景去拍摄，其实也是一种互动。然后所产生的其实是一些分散的 agency， 它找到了小金的这些分散的主题性，而不是一个集中的小金的主题性。而恰恰是因为小金的缺席。才使得这些分散的主体性可以被拍摄下来，因为如果比如说小金还活着，那他可能这部电影就全部围绕小金这个人去拍了。那么这个过程呢，其实就是把小金这个封闭的系统逐渐打开，打开成一个开放的系统。那么这个 A g e n c y 这个主体性其实不仅存在在。呃，文德斯本人，还有就是他拍摄的所有的这些人，日本的人，其实也存在在他的摄像机本身。所有的人以及物件，他们其实都是 actor， 然后进行互相的作用，呃，然后碰撞产生出了一定的意义。所以不要把摄像机想象成说他就是被人控制的。因为当文德斯，比如说他去拿那个小金的镜头来拍的时候，其实他根本不知道会产生什么样的结果。其实可以把它想象成是摄影机它自己在拍，它是自动的。那么正是因为所有的这些人还有物件，就是一切的一切吧，所有这些 actor 都是自动的，然后他们互相之间产生关系，才产生了这部纪录片的意义。以上呢是我当时论文的一个观点，比较粗线条的一个叙述吧。嗯、呃，然后关于寻找小金这个，其实我是我当时论文的一个 chapter， 然后我又花了另外两个 chapter 分别写了，呃，《皮娜》这部电影，还有就是呃，文德斯拍山本耀司的那部纪录片。但是说实话，其实我觉得我在写那两部电影的时候，有些理论用的其实比较牵强。嗯、呃，但是。呃，寻找小金这部电影，虽然我用的理论可能也有一些生搬硬套的痕迹吧，但可能，嗯、呃，还是属于就觉得我我真的是觉得他给我那种感觉，所以我才那样那样去写。嗯、呃，这大概是我对这部电影的一个理解。呃，然后接下来我想再补充一下，就是我五月二十号去看电影那天之后，不是有一个座谈吗？然后就是我可以可以带给大家 repo 一下那个座谈里面大概是一个什么状况。呃，首先那个座谈真的，我觉得办的是非常非常的不成功。就是首先是梅峰，梅峰导演他问了几个非常基础的问题，然后。呃、uh, ，Wenders 他回答的就是关于《寻找小金》这部电影的一些基本的信息，然后发，然后他给的这些信息，其实我当时写论文的时候，就是全都是我已知的信息，没有任何一个新的信息。呃、uh, ，然后当时那个场上的翻译有一个同声传译，那个人真的水平太差了，就是就是在场的观众里，只要懂英语的，抓任何一个人上去都比他翻译的好。就他甚至把 Paris Texas 这个电影翻译成了巴黎出租车，然后总之就是引来台下阵阵嘘声。然后接下来就是观众的 Q&A 环节，然后基本上没有什么问题是我觉得非常值得问的。总之就是几个不痛不痒的问题吧。嗯，然后通过 Wenders 的回答，其实他的回答跟我预想的他对这部电影的态度是差不多的。比如说，其实这部电影它处于一个非常特殊的状态，就是连 Wonders 他自己也说不好，自己是寻找到了小金的影子，还是没有寻找到。他其实就处在一个非常微妙的中间态。呃，然后接下来呢，有一位观众提出了一个特别特别，我觉得非常丢脸而且非常傻逼的一个问题。呃，然后接下来呢，我打算把他问问题的这个录音放进来，因为虽然这个是一个神丑的行为，我希望表明的一个态度就是说，一个人他如果在公共场合做出这种傻逼的行为，他是需要为他的行为付出代价，是会有人记录下来，他是要为自己的行为负责的，这个就是我的一个目的。然后这个是当时的一个录音。
1: 那个呃，我呢就慢慢说，没有专有名词儿，您甭紧张，您好好翻，您把我说的话都记下来，记清楚。呃，我的问题是啊，记好，就是这个，我有注意到文德斯先生呢，呃，来了之后呢，除了大师班穿了一双正经的皮鞋之外，平常包括今天都穿了一双带窟窿眼儿。的就是说这个比较透气的凉鞋啊，那么通过我的这个观影的这个呃过程当中呢，我呢发现呢，就是说呢，这个呃好像这个这个穿这个凉鞋啊，穿袜子、啊、是普鲁士啊一个传统，但是好像法国人呢就对这个德国人穿袜子呢、啊、就特别这个就是不舒服、啊。然后呢，他就会就是会会嘚嘚，就是说哈、啊，然后呢，就是说，我想问问文德斯先生，就是说，您从啊什么时候开始穿这凉鞋的？然后什么时候开始不穿袜子的？就是法国人有没有嘚嘚过您？好、啊，谢谢您
0: 。好，总之这个就是当时他的问题，然后就是我就是想把这个人挂出来，就这样。好，最后呢，再回到审美啊、哦，我还是希望节目是以审美结束的。嗯、呃，就是还是想补充两件事儿，一个呢是关于呃 ，Wim Wenders， 他有一个基金会，嗯、呃，包括 Wim w n d e r s 他这次中国行办了一场讲座，也就是所谓的那个大师班，就是关于电影修复的。呃，其实就是他们基金会在做的这件事儿。嗯、呃，这个基金会呢，它就是在修复一些。老的电影就是只有胶片的那些电影，而且胶片都已经有些破损了。然后他们试图把这个这些电影修复成4 K 的数字版。寻找小金呢，就是他们修复的其中一部。因为我也没有去听他的那个讲座，然后从呃第一财经的一篇报道上。嗯、呃，然后能看到就是关于他电影修复的这个资料，就比如他的《爱丽丝城市漫游记》这部电影，呃，就是底板是破损的，没有办法扫描。他们修复的时候只能用手工的方式，然后有些破损的部分要花好几个小时在每一帧上进行修复，而电影一共有十一万帧。总之，整个修复的过程是非常艰难，每一部电影的情况也不一样，非常的复杂。呃，然后这个基金会它过去一年只修复了八部电影，然后它成立了七年，到现在是修复了十七还是十八部电影？呃，就是文德斯他其实投入了很多钱在做这件事情。嗯、呃，这是第一个补充。然后最后一个补充呢，就是文德斯今年做的一个项目。就是他今年四月在巴黎的大皇宫做了一个叫《Unidentified Plastic Object》，就是一个他的电影作品的纪念性电影装置。然后它是整个一个投影投射在巴黎大皇宫中央广场的一个内部的结构上，嗯。然后，呃，这个它其实是有一个视频的介绍的，我可以把这个视频的链接也附在节目下方的那个 show notes 里面。我看了那个视频的介绍，当然我没有去现场看啊，看起来就是像是很震撼的。当然，这可能是关于影像的一个比较肤浅的探讨。就是有一年，嗯、呃，大概五六年前吧，我在欧洲交换的时候，当时就去布拉格旅行。然后在布拉格的时候，有一天晚上也挺晚的，可能九十点钟，街上已经没什么人了，就走到一个小巷里面。当时就那个小巷有一面墙，嗯、呃，然后就投射着有黑白的电影在放。然后那一幕对我来说非常震撼，就是我就是拐进那个小巷，然后就看到那里有一个电影在放，就包括整个小巷那个氛围结合起来。呃，让我非常触动。呃，当然，巴黎大皇宫的这个氛围跟欧洲一个小巷的氛围肯定完全不一样。我相信那个结合可能是也是一个很震撼、很新奇的一个体验吧。而这个项目呢，可能也跟呃文德斯他近年就是他可能多次表达过说想要在电影中打破叙事，嗯、呃，这个想法有关系。因为投射在这些场景里面的影像，虽然是他自己电影里面的影像，但是却不受这些叙事框架的束缚，跟情节其实没有太大关系。嗯、呃，所以它其实成为一种有点像新媒体的那种沉浸式体验，可能甚至有点类似于，就是我最近微博上也推荐了北京最近的一个展览，叫亚洲数字艺术展，它就是一个。沉浸式的，然后上面是墙，然后地面全都是艺术家做的那些画面投射上去，然后人可以在里面，呃，进行一个互动，或者是就是感受那种沉浸式体验吧。嗯，当然，我不知道这种做法可能不是一个就是传统意义上真正的电影大师会做出来的事情。当然，今天的节目也没有从文德斯到底是不是一个电影大师这个角度来讨论他的作品，希望对你还有一些启发吧。以上就是本期节目内容。如果有任何反馈建议，欢迎发送到邮箱不可理论的全拼 at outlook com， 同时赞赏的支付宝也是同样的邮箱。不可理论带你用理论理解生活，我们下期再见。